0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir haben heute einen ganz kurzen Predigtext, der heißt Betet ohne Unterlass. Der Inhalt ist allerdings da nicht so kurz. Ähm, dieses Wort hat einen russischen Bauern sehr beschäftigt auf den wir nachher noch kommen. Der ist durch das Land gezogen, das unendliche Russland, und hat gesucht und gefunden. Es geht also heute noch mal um das Gebet. Das ist unser Thema überhaupt. Das war es letzten Sonntag ja auch schon. Da waren wir nicht da. Aber haben wir an euch gedacht. Also, jeder muss seinen persönlichen Stil, seine eigene Spiritualität als Christ finden. Ohne Regeln, freilich, geht es dabei nicht ab. Diese Regeln sind kein Zwang, sondern, denke ich, eine Hilfe. Wer auf Regeln für sein geistliches Leben verzichtet, der gerät ziemlich schnell in Schlamperei, wie ich das von mir selber weiß, und die Verbindung von Gott tot abzureißen. Nicht, dass Gott seine Hand von uns abzieht, aber wir spüren ihn immer weniger. Das frühere Elend unserer Orientierungslosigkeit kehrt zurück. Was ist äh, im geistlichen Leben, im Gebetsleben, äh, trotz aller persönlichen Besonderheiten, die es geben muss, vor allem zu beachten. Henry Nauen, nach dessen Buch wir uns hier hauptsächlich richten, der schreibt, es gebe bei allen wichtigen und vorbildlichen Betern drei Grundregeln. Erstens, wichtig ist das Wort. Das Wort Gottes meint er in der Bibel. Zweitens, das Schweigen, mit dem man dann auf in sich hineinhört und auf Gott hört und drittens Anleitung. Schauen wir einmal auf das Erste, das Wort. Wir sollen also uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Eine Zwischenbemerkung, beim Gebet geht es nicht nur um Worte, die wir an Gott richten sondern um eine grundsätzliche Offenheit für die Gegenwart und die Liebe Gottes. Also, wir sollen unsere Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes richten, in der Bibel lesen. Dabei geht es jetzt, wenn wir fragen, was bewirkt das, nicht darum, dass wir das analysieren oder debattieren sondern wir sollen es einfach auf uns einwirken lassen. Wir sollen es meditieren. Meditieren heißt in die Mitte stellen, umkreisen. Ein Beispiel wird immer, als Beispiel wird immer Maria, die Mutter Jesu genannt, von der es im Lukasevangelium dann am Abschluss der Weihnachtsgeschichte heißt, Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Luther hat übersetzt, sie bewegte das in ihrem Herzen. Sie hat es nicht zergliedert, und, aber sie hat äh, gefragt, was wird daraus geschehen? Was wird Gott mit meinem Leben machen aus dem Kind, das sie geboren hat? Was bedeutet das für mich und für andere? Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Punkt zwei, das Schweigen. Das Schweigen, wenn wir das Wort Gottes gehört haben und ins Aufgenommen haben, das Wort Gottes bewegen, ist kein leeres Schweigen sondern es ist Gott zugewandt, der Beter hört, möchte auf die Stimme Gottes hören. Natürlich, das erfährt jeder immer wieder, wenn man schweigt, dann melden sich sofort viele Gedanken, Dinge, die man tun will oder die man unterlassen hat oder was einen sonst eben bewegt. Und das gilt es aber jetzt auszublenden. Da dürfen wir nicht dran hängen bleiben. Das müssen wir von uns weisen. Manchmal äh, stellt sich dann das Gefühl ein, man würde in nutzlos Zeit vergeuden. Der Henry Nauen schreibt, uns unnütz und still vor Gott zu befinden, gehört zum innersten Wesen allen Betens. Also nicht unruhig und äh, nervös werden, wenn wir uns, wenn ihr euch unnütz fühlt und in der Stille, sondern das gehört einfach dazu. Beten heißt, wie gesagt, auch nicht Gott ständig anzureden und ihm unsere Wünsche oder Ängste mitzuteilen. Aber in der Stille wird Gottes Stimme und Gegenwart immer deutlicher. Und manchmal ist es dann so, dass wir Gottes Gegenwart genießen können. Wie man die Gegenwart eines geliebten Menschen genießen kann. Man muss nicht immer mit dem unablässig reden. Das wissen die Ehepaare oder Eltern. Dann reicht es oft, wenn sie ihr Kind zuschauen, wenn das spielt und zufrieden ist. Und so ist es auch mit Gott, das gibt es da im geistlichen Leben auch. Das dritte ist Anleitung. Damit wir Gottes Wort in der Schrift und im Schweigen nicht missdeuten, die Eindrücke, die uns von ihm herkommen, brauchen wir eigentlich einen Anweiser, einen Helfer, ein Mitchristen, dem wir mitteilen können, was wir da erfahren und der mit uns beurteilen kann, was wir als Botschaft Gottes daraus entnehmen sollen oder auch weglassen sollen. Manche Dinge sind nicht von Gott und dann kann ein anderer das viel besser beurteilen, ob wir das annehmen dürfen oder nicht. Es geht eigentlich bei diesem Anweisern nicht um eine Kontrolle, sondern es geht vielmehr um Ermutigung. Kontrolle ein bisschen, das muss sein, um das, Aus das Unbrauchbare auszusortieren. Aber ich denke, Ermutigung wäre viel wichtiger. Wenn wir das Anregen des Geistes in uns äh, anderen mitteilen, kann der uns ermutigen, das umzusetzen. Häufig haben wir äh, Hemmungen und sagen, das ist ein ganz verrückter Gedanke, der bringt jetzt überhaupt nichts, ich spinne ein bisschen und so weiter und lass es sein. Äh, und dann verwerfen wir vielleicht wichtige Anregungen, wenn jetzt ein, wenn ein anderer jetzt das weiß und, und mithört oder mitgeteilt bekommt, kann der sagen, mach an dem Punkt weiter. Das ist eine wichtige Sache für dich oder für deine Umwelt, deine Gemeinde oder wo immer du bist. Also eine Ermutigung. Ich denke, dass ganz viele gute Ideen schlicht dadurch verloren werden, weil wir sie selber verwerfen. Nicht, dass Gott nichts sagt und uns mitteilt, sondern dass wir das äh, aus Angst, äh, missverstanden zu werden, nicht weitergeben. Es ist wichtig, äh, die inneren Erlebnisse und Träume und Ideen äh, weiterzusagen und bestätigt zu bekommen und zur Umsetzung ermutigt zu werden. Leider gibt es zu wenig solche Leute, um, eigentlich ist das klar, dass jeder einen Menschen haben sollte, mit dem er so äh, reden könnte. Das muss kein besonders gescheiter Mensch sein, muss uns auch nicht geistlich überlegen sein, und, sondern ein ganz normaler anderer Christ, der das mittesten kann und uns dabei helfen kann. Manchmal kann man das auch seine eigenen Gedanken, wer so keinen Austauschpartner hat. Es ist jetzt eine Aufforderung, gibt es irgendjemanden in deiner Umgebung, mit dem du dich austauschen kannst? Wenn man keinen Austauschpartner hat, kann man die geistlichen Traditionen der Christenheit anzapfen. Es gibt viele Leute, viele Christen, die haben bemerkenswerte Biografien geschrieben. Deswegen ist es wichtig, die Biografien der Christenheit sich zur Hand zu nehmen, schon im Altertum. Zum Beispiel die Erfahrungen der Mönchsväter in der ägyptischen Wüste oder in Griechenland oder in Italien, wo immer sie waren. Oder auch Anregungen aus die die großen Heiligen des Mittelalters. Da gibt es auch viele Lebensbeschreibungen, zum Beispiel von Franziskus von Assisi. Vielleicht wäre es gut, wenn jeder so einen Spezialheiligen hätte, mit dem er sich ein bisschen mehr beschäftigt als üblich. Und sich so ein Buch kauft und vielleicht, dass man das austauscht dann. Ja, es gibt auch moderne Heilige, auch in der evangelischen Kirche, die Väter des Pietismus. Im Württemberg, da haben die... Gemeinden häufig davon gelebt, dass sie die Lebensbeschreibungen ihrer geistlichen Väter gelesen haben. Die waren sehr verbreitet, die wurden auch vererbt und ist auch sogar nachgewiesen. gibt es wissenschaftliche Arbeiten drüber. Die waren sehr belesen, die Pietisten. Die haben zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb mehr Bücher gelesen als die Leute in Tübingen oder in Paris da hat nämlich einer so eine Untersuchung gemacht über die Erbverzeichnisse und hat es da festgestellt, er ist gar kein Christ, aber er sagt, die Leute haben in ihren Bibeln, das war immer aufgeführt, eine Bibel zu vererben oder, oder eben die Väter des Pietismus, ihre Lebensbeschreibungen. Ja, ein, wir haben auch Schriften über oder von Dag Hammerschell, der hat so ein Tagebuch herausgegeben. Es war der UNO-Sekretär, der abgestürzt ist bei einem Flug, Flug, um Frieden im Kongo zu vermitteln. Oder auch Bonhoeffer. Solche Dinge sind sehr gut, weil man an den, diesen großen Christen eben merken kann, was sie gedacht haben. Da kommen auch ganz manchmal verrückte Sachen heraus, die dem normalen, rational denkenden Menschen nicht einleuchten. Aber wo man sagt, so Ähnliches ist mir auch schon gekommen und man fühlt sich dann bestätigt und man wagt sich das umzusetzen. In den letzten Jahren sind auch die Traditionen der östlichen Christenheit, der Orthodoxie, immer mehr beachtet worden. Die haben ja eine anderthalb tausend Jahre alte Tradition der Mönchsväter. Angefangen von den Mönchen in Ägypten und auf dem Sinai und in, auf dem Athos in Griechenland und später, um das Jahrtausend haben ja die Russen die, die, den orthodoxen Glauben angenommen. Dann geht es in Russland weiter. Man muss sagen, das ist sehr beeindruckend, weil vor allem die Orthodoxie eine Kirche war, die durch unendliches Leiden hindurchgeführt wurde. Die Russen wurden seit 1242 von den Mongolen überrannt und waren 200 Jahre denen unterworfen, bis sie sich dann wieder befreien konnten. Und die Christen haben natürlich äh, darunter auch sehr gelitten. Und später die Griechen waren den Türken untertan und auch die Balkanvölker, die Bulgaren und Rumänen und so weiter. Und äh, sie haben das eigentlich nur durchgestanden, weil sie eine innere Kraft entwickelt haben, äh, Dinge zu ertragen, die uns denke ich, unerträglich erscheinen. Da gibt es eine besondere Bewegung, die heißt Hesychasmus. Hesychia ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch Ruhe. Die Leute haben in Gott geruht. Das ist wohl auf dem Athos entwickelt worden oder schon früher. Und das hat im 19. Jahrhundert dann zu einer neuen Blüte in dem geistlichen Leben in der Orthodoxie geführt. Eine besondere Rolle hat ein Buch gespielt, das heißt Die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers. Das ist seit 30 Jahren ins Deutsche vollständig übersetzt. Und man kann das lesen und ich lese jetzt dann einiges aus diesem Buch vor, was der Henry Nauen zitiert. Wahrscheinlich handelt es sich um einen russischen Bauern, der also gesucht hat. Der hat also in der Bibel gelesen, betet ohne Unterlass und jetzt hat er sich aufgemacht und gesucht, was das bedeutet. Für den äh, normalen Verstand ist das ja überhaupt nicht äh, zu akzeptieren. Aber er wollte das wissen. Er hat viele Predigten gehört, schreibt er. Also dieser russische Bauer hat es dann einem wahrscheinlich, man kennt seinen Namen nicht, einem Mönch diktiert und der hat das Buch äh, also verfasst. Ja, also dieser russische Bauer. Hat also viele Predigten gehört, die haben ihm aber nicht viel gebracht, und hat auch Leute befragt, die konnten ihn auch nicht richtig weiterhelfen. Und zuletzt kam er zu einem Staretz. Ein Staretz ist so eine Art Einsiedler, der später dann Aufgaben übernommen hat. In Russland gab es viele Starzen, so heißt der Plural davon. Zu denen sind die Leute regelmäßig gepilgert, die waren die Beichtväter und äh, Seelsorgeberater vieler, vieler Menschen. Also und dieser Bauer ist auch äh, zu einem Staritz gekommen und der hat eben aus einem Buch vorgelesen, das Simeon der neue Theologe geschrieben hat und da heißt es, Setz dich still und einsam hin, neige den Kopf, schließ die Augen, atme recht leicht, blicke in deine Einbildung in dein Herz, führe den Geist, das heißt das Denken, aus dem Kopf ins Herz. Beim Atmen sprich leise die Lippen bewegend oder nur im Geist, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Das ist das Jesusgebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Gib dir Mühe, alle fremden Gedanken zu vertreiben. Sei nur still und habe Geduld. Und wiederhole diese Beschäftigung recht häufig. Nachdem er, der Staritz, seinem Besucher das vorgelesen hatte, gibt der staritz ihm die Anweisung, das Gebet 3000 Mal täglich zu sprechen. Dann 6000 Mal, dann 12.000 Mal und schließlich so oft er Wolle. Der Pilger ist ganz glücklich, einen Meister gefunden zu haben und folgt gewissenhaft seinen Unterweisungen. Er sagt, unter seiner Leitung verbrachte ich den ganzen Sommer unablässig im mündlichen Jesusgebet und war sehr ruhig. Des Öfteren träumte ich davon, dass ich das Gebet verrichtete, geschah es aber am Tag, dass ich irgendjemand traf, so erschienen mir alle ohne Ausnahme so lieb und nahe, als wären sie meine Verwandten. Ich dachte an nichts anderes als an das Gebet, welchem auch mein Verstand sich zuzuwenden begann, während ich im Herzen ganz von selbst zeitweise eine Wärme und ein angenehmes Gefühl verspürte. Jetzt ist der staretz Star gestorben und der Bauer muss wieder weiterziehen von Stadt zu Stadt. Das Gebet hat ihm wieder, immer wieder Kraft gegeben mit allen Widrigkeiten des Pilgerlebens fertig zu werden und verwandelte alle Schmerzen in Freude. Er schreibt, mitunter gehe ich meine 70 Werst müssen 40 Kilometer sein, am Tage, manchmal auch mehr und fühle gar nicht, dass ich gehe. Ich fühle aber nur, dass ich das Gebet verrichte. Fährt mir eisige Kälte durch die Glieder, so beginne ich das Gebet angespannter Herzusagen, und bin bald vollkommen erwärmt. Martet mich der Hunger, so rufe ich den Namen Jesu Christi häufiger an und vergesse, dass ich essen wollte. Bin ich krank oder fühle ich ein Reisen im Rücken und in den Beinen, so beginne ich auf das Gebet hinzuhorchen. Und spüre den Schmerz nicht mehr. Wenn mich jemand beleidigt, so denke ich daran, wie süß das Jesusgebet ist. Zugleich ist die Kränkung und aller Zorn geschwunden. Und ich habe alles vergessen. Gute Anweisung, wenn man in Wut gerät. Der Pilger gibt sich allerdings keinen Illusionen hin. Er ist sich bewusst, dass sein Gebet trotz dieser Vorgänge noch nicht im Vollsinn zum Herzensgebet geworden ist. Herzensgebet ist dann die Steigerung des Jesusgebets. Der Staretz hatte ihm gesagt, all diese sinnenhaften Erlebnisse seien natürlich und künstlich von der Gewohnheit erzeugt. Für das Herzensgebet, sagt er, warte ich der Stunde des göttlichen Willens. Nach vielen vergeblichen Bemühungen um Arbeit und eine Bleibe fasst der Bauer den Entschluss, zum Grab des heiligen Innozenz von Irkutsk in Sibirien zu ziehen. Sibirien war damals ein sehr einsames Land und da hat er also viel Zeit während des Gehens immer das Jesusgebet zu sprechen. Auf diesem Weg geschieht es dann, dass der Pilger zum ersten Mal das Herzensgebet erlebt in sehr lebendigen, schlichten und unumwundenen Worten erzählt er uns, wie es dazu kam und wie es ihn in die innigste Beziehung zu Jesus brachte. Er schreibt, Nach nicht gar zu langer Zeit fühlte ich, dass das Gebet ganz von selbst ins Herz überzugehen begann. Das heißt, das Herz fing an, beim gewöhnlichen Schlagen gleichsam innerlich die Gebetsworte mit jedem Schlag auszusprechen. Ich hörte auf, das Gebet mit den Lippen zu sprechen. Zudem war es so, als wenn ich auch mit den Augen nach innen schaute. Dann fühlte ich einen feinen Schmerzen im Herz, im Geist aber eine solche Liebe zu Jesus Christus, dass es schien, ich wäre ihm, wenn ich ihn irgendwo getroffen hätte, gleich zu Füßen gefallen, hätte sie nicht aus meinen Händen gelassen, hätte sie geküsst und ihm unter Tränen gedankt, dass er mir mit seinem Namen in seiner Gnade und Liebe mir, seinem unwürdigen und sündigen Geschöpf, einen solchen Trost gewährte. Als dann begann ich eine wohltuende Erwärmung des Herzens zu spüren, und diese Wärme erstreckte sich auch über die ganze Brust. Das ist sehr interessant, was dieser Mann da erlebt. Und man muss darüber nachdenken. Der normale westliche Christ heute betet ja vor allem eben immer darum, dass, Widrigkeiten aus, dass Gott Widrigkeiten aus seinem Leben nimmt und dass irgendwas gut funktioniert um dass man irgendwas bekommt, was man noch nicht hat. Aber Gott tut das häufig überhaupt nicht. Der lässt die Dinge so, wie sie sind. Und was machen wir dann? Dann fangen viele an zu sagen, Beten nützt nichts. Aber das ist sicher ein Kurzschluss, wie man hier sehen kann. Den Pilger stören die Unbilden seines Lebens, seine Armut, seine Schmerzen weniger. Er will nicht dieser Welt entfliehen. Er geht durch sie hindurch und bleibt mit den Menschen trotzdem verbunden. Er weiß, weil er auch mit Gott verbunden ist, dass er eine neue Heimat hat und beklagt sich nicht ununterbrochen. Weil sein Herz von Gott erfüllt ist, fechten ihn die äußeren Dinge nicht so an. Und er bekommt neue Kraft. Wir denken an das Wort, das Paulus geschrieben hat im Galaterbrief, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. <lacht> Manche Ängste dringen dann nicht mehr in das Herz. Einer der griechischen Väter hat gesagt, äh, wenn diebe kommen an ein Haus und sie hören die Leute da drin sprechen, dann kommen sie und brechen, äh, kommen sie nicht und brechen ein. Die gehen wieder weg. Das wollen sie nicht. Und wenn in einem Herzen das Gebet wohnt, dann kommen die Störenfriede, Ängste und Hass und negative Gefühle gar nicht hinein. Und das, denke ich, ist eine, sollten wir mal ausprobieren, ob das nicht auch bei uns funktioniert. Ich könnte mir das schon vorstellen, und dass man einfach das Jesusgebet spricht und dann in eine andere Phase hineinkommt. Oft überwältigen einen, die Ängste und man denkt, was wird jetzt aus mir oder aus dem und jedem werden und das darf nicht sein und so weiter. Und äh, Das Jesusgebet ist ein wunderbares Gebet. Herr Jesus Christus. Jesus ist der Herr. Schon alles enthalten. Äh, ihm entgeht nichts so und nichts entfällt, äh, fällt aus seiner Macht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Herr Jesus Christus, so fängt das Gebet an, erbarme dich meine. Auf der anderen Seite, der Beter gibt zu, dass er arm und hilfsbedürftig ist und er bittet den Herrn, dass er ihm hilft. Wie auch immer, manchmal dadurch, dass er ihm eine ganz neue Kraft gibt, das, was auf ihn gelegt ist, zu ertragen. Wenn unser Herz Gott gehört, können die Welt und ihre Mächte es nicht stehlen. Gott ist unser Hirte, unsere Zuflucht und unsere Burg. Jetzt zu dem Ausgangssatz, betet ohne Unterlass. Jetzt verstehen wir, wenn das Gebet eine grundsätzliche Offenheit des ganzen Lebens zu Gott ist, was dieser Satz des Paulus bedeuten kann. Betet ohne Unterlass, seid immer offen zum Vater im Himmel und zum Herrn Jesus Christus, und dann werden wir Kraft finden, Dinge zu ertragen, die, denen wir vorher ratlos gegenübergestanden sind. Manchmal äh, haben ja irgendwelche Leute gesagt und auch manche Christen haben das getan, die haben äh, für irgendwas gebetet als Ersatz für Taten, was sie nicht tun wollen. Dafür haben sie dann gebetet. Äh, der Pilger hier, der ist nicht in dieser Gefahr. Er äh, kriegt neue und ungeahnte Kraft für das, was er tun soll und das wäre schon sehr, sehr wichtig, wenn wir anders den Leuten begegnen könnten. Auch wenn wir sie nicht ändern können. Dass wir nicht mehr unter ihnen leiden, sondern alles äh, Jesus überlassen. Und ich habe mir überlegt, eigentlich erfüllt Gott mit diesem Gebet... Und seiner Antwort, seiner spürbaren Gegenwart, die ersten drei Bitten des unsers Dein Wille geschehe, dein Reich komme und geheiligt werde dein Name. Gott erfüllt das. Der Mensch betet es und Gott erfüllt es an diesem Menschen in dieser Umwelt. Es ist Gottes Reich das da kommt und der Wille Gottes dir geschieht. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Vorschlag für euch einmal, das Jesusgebet auszuprobieren. Wo immer ihr seid, das ist an keinen Ort gebunden. Ich habe mir vorgestellt, wenn da jemand joggt, kann er das, wie <lacht> der Bauer, der da läuft, durch Russland, durch die Weiden, kann er das auch beten die ganze Zeit oder irgendwas anderes macht, wo er seine Aufmerksamkeit nicht braucht, sondern was rein mechanisch mit den Händen getan wird, da kann man das gut äh, anwenden. Die Ostkirche hat, also, ich denke, manchmal äh, ist es auch ganz gut, wenn man äh, die Dinge, die man bisher geübt hat, Einmal ein bisschen überdenkt und auch mal was Neues ausprobiert. Ich möchte niemand irgendwie was ausreden, was der nicht will äh, und was ihm wertvoll ist und einreden, was er nicht will, sondern seid ganz locker um, probiert es mal. Das können wir jetzt gleich machen. Äh, wir blenden jetzt dann einen Text äh, auf auf die Leinwand, ihr lest den, es sind Worte aus dem Philipperbrief und dann äh, betet einmal sieben Minuten. Es ist lang. Äh, sieben Minuten sind sehr lang für uns moderne Menschen. Betet mal sieben Minuten, das Jesus Gebete steht dann drunter. Und dann feiern wir das Abendmahl. Und ich fand das letzte Lied, was wir gesungen haben, das passt eigentlich ganz schön. Da war ja die Sehnsucht ausgedrückt, ein Stück anders zu werden und Kraft von Gott zu empfangen. Und durch das eigene Leben zu wirken, als Boten Gottes.
1: So. Die erste Ansage für euch ist die, dass wir an den Wochenenden im Advent 24-7-Gebet anbieten. Das heißt, Gebet 24 Stunden rund um die Uhr, von Freitag 22 Uhr bis Sonntag 22 Uhr. Der Ort wird sein in der Heubergstraße 11. Das ist da, wo die Wupps sind, die, der Treffpunkt für die Wohner, Wohnungslosen und Bedürftigen. Genau. Da wird ein Gebetsraum eingerichtet sein. Man kommt rein per Schlüssel in einem Schlüsseltresor, der an der Eingangstür dann da sein wird. Jedenfalls, wenn ihr da noch Fragen habt oder Ansprechpartner braucht, das ist der Markus Prinz und die Martina Aschow. Also nächsten Freitag 22 Uhr geht's los. Dann das zweite Schmankerl, was ich euch ähm, anbieten darf, das ist von den Christen im Beruf. Da kommt am Samstag, den 1.12. eine Frau, die heißt Maria Prian von 9.30 bis 13.30 Uhr. Ich weiß nicht, wer die Maria Prian kennt. Das ist eine Frau, die kommt aus der charismatischen Richtung. Aber ähm, ich denke, das wird ein Vormittag, der nicht langweilig wird, weil sie ist eine sehr charismatische, powervolle Frau und hat viel zu erzählen, hat schon viel erlebt und aufgebaut. Dann, ähm, der Arne hat eine Ansage, die bringen wir vielleicht vorher noch.
2: Okay, wer von euch weiß, was er an Silvester schon tut? Kaum einer, das heißt Gegenprobe, wer weiß noch nicht, was ein an Silvester tun soll, wie er Silvester verbringen soll. Für euch ist diese Ansage, ich habe was ganz Spannendes für euch, was ganz Besonderes was ja Susanne und mir so gut gefällt, dass wir ja schon das zehnte Mal in Folge dort sind zu Silvester über die Silvestertage. Das Ganze beginnt am 28. Dezember und geht dann bis zum 1. Januar. Silvester Alternativ auf Schloss Graheim. Super Sache, Impulsreferate, es gibt Workshops, es gibt Zeit, Gelegenheit, auch in die Ruhe zu gehen, vielleicht auch mal jemanden zu treffen für die Seelsorge. Ruhe auf das Gebet, wie wir heute gehört haben, ist sehr wichtig, das auch mal zu finden. Das ist wirklich Silvester-Alternativ, ohne den Lärm der Stadt. Die Ruhe auf einem Berg, in einem Schloss, wirklich mit ganz lieben Leuten, die sich da auch hier die vier Tage um einen kümmern. Also herzliche Einladung, Silvester-Alternativ zu verbringen. Wer mehr dazu wissen möchte, einfach mich ansprechen, die Susanne ansprechen. Ich habe noch ein paar Infos dabei, leider keine Flyer. Oder auch ins Internet gehen unter www.kraheim.de mit c. Graheim.de. Ich hoffe, ich sehe einige von euch an Silvester.
1: Vielen Dank. Jetzt kommt der große Block. Das kommende Wochenende haben wir hier was ganz Besonderes in Elia. Der, der Peter fängt an.
3: Ähm, es gibt ja diesen äh, Spruch in Johannes 1, Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das wissen wir inzwischen, dass aus Nazareth einiges Gute gekommen ist, aber manchmal fragt sich der eine oder andere von uns, was kann aus Amerika schon Gutes kommen? Denn manchmal, wenn wir Christen oder Prediger aus Amerika treffen, dann haben wir das Gefühl, die nehmen den Mund zu voll, sie vertreten politische Ansichten, mit denen wir uns überhaupt nicht identifizieren können und vieles mehr. Wenn ihr damit irgendwann mal Schwierigkeiten gehabt habt und davon geheilt werden wollt, dann kommt am Freitagabend, da kommt ein Amerikaner, der all das nicht ist, ähm, was diese Klischees äh, von den problematischen Amerikanern ähm, auch den christlich problematischen ab und zu mal äh, bieten. Ihr könnt äh, hier Freitagabend äh, ab 7 Uhr, also nein, ab 7 Uhr, um 7 Uhr, machen wir den Abend mit äh, Brian McLaren. Die wenigsten kennen ihn bisher persönlich. Vielleicht hat der eine oder andere mal ein Buch von ihm geblättert. Ähm, aber ganz herzliche Einladung, euch das nicht entgehen zu lassen, das ist sicher ähm, so von dem, was wir in diesem Jahr machen, von den Gästen, das absolute Highlight. Also herzliche Einladung, ihr könnt gerne auch Freunde oder Bekannte äh, aus anderen Gemeinden oder so einladen. Ich habe denen in Erlangen jedenfalls schon eine Mail geschickt und sie eingeladen dazu. Der Brian wird dann noch bis zum Sonntag da sein. Wir machen mit Gästen aus ganz Deutschland dann so ein kleines Forum, da stand ja auch einiges schon auf unserer äh, Homepage zu lesen. Aber da kommen ungefähr 70 Leute aus dem ganzen Land. Wir würden gerne noch ein paar mehr anbieten, äh, irgendwo privat unterzukommen, wenn ihr für diesen entweder von Freitag auf Sonntag oder von Samstag auf Sonntag äh, eine Übernachtungsgelegenheit noch zur Verfügung stellen könnt. Die Sonja hat schon ein paar von euch auf ihrer Liste, dankenswerterweise. Aber falls sich das jemand heute noch kurzfristig überlegt, ist es auch immer eine tolle Sache. Ihr lernt interessante Leute kennen. Und äh, führt wahrscheinlich das eine oder andere interessante Gespräch und für dieses auch eine tolle Sache, wenn Sie nicht hier in irgendeins von den äh, ausgebuchten und äh, fast schon überfüllten Hotels gehen müssen. Äh, denn an dem Wochenende haben wir festgestellt, ist der Bär los in den Erlanger Hotels. Ob es der Christkindlesmarkt ist, ob Siemens die Bösen sind oder so, wir wissen es nicht, aber ihr könnt aushelfen. Und schließlich, das letzte Highlight für den Sonntag ist der Lebensartgottesdienst. Wir haben noch ungefähr 600 Flyer da hinten liegen, die kamen etwas spät. Helft uns, die rauszubringen. Das heißt, nehmt euch nicht nur einen mit, sondern ungefähr zehn. Ja? Oder, oder nehmt einen Packen mit und legt ihn in die Stadtbücherei, in euer Lieblingscafé oder zu eurem Bäcker oder so. Die nützen uns nur noch bis zum Sonntag was. Thema ist Luftschlösser. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Oder du kannst dir alles drunter vorstellen, aber wir erzählen dir dann, wie es wirklich ist. Okay.
1: Okay, und jetzt kommt die letzte Ansage. Wir haben heute gemeinsames Mittagessen, für die, die letzten so da waren und das schon gehört haben. Und zwar sieht es so aus, alle, die Mittagessen wollen, haben heute was zu essen mitgebracht und ihre eigenen Teller und ihr eigenes Besteck. Wenn jetzt aber jemand da ist, der vielleicht doch gerne mitessen würde, es gibt noch Brezen und Wiener gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Also da könnt ihr euch dazusetzen. Das Ganze ist so gedacht, wir essen unten im Plenumsraum, in diesem großen Abenteuerlandraum, das Essen beginnt um zwölf 12 bis 12:45 Uhr Danach wird abgeräumt, so dass um halb zwei wirklich die Türen zu sind und die Leute heim, daheim sind. Wer, ähm, es braucht jetzt schon Helfer unten im Plenumsraum, die bereit sind, Tische und Stühle zu stellen. Genau. Und vielleicht noch, wer jetzt spontan da bleibt zum Essen und sich Besteck aus der Küche holt und Teller, der muss das auch selber wieder abspülen. Ja, ansonsten gibt es jetzt hinten noch Kaffee und ich bitte euch aufzustehen, dann beten wir noch einen Segen gemeinsam. Oder ich bete den Segen. Bitte? Ja. Herr, du hast immer Brot für den kommenden Tag gegeben und obwohl ich arm bin, glaube ich heute. Herr, du hast immer Kraft für den kommenden Tag gegeben und obwohl ich schwach bin, glaube ich heute. Herr, du hast immer Frieden für den kommenden Tag gegeben. Und obwohl mein Herz ängstlich ist, glaube ich heute. Herr, du hast mich in Prüfungen immer bewahrt und nun versucht, wie ich bin, glaube ich heute. Herr, du hast immer den Weg gewiesen für den kommenden Tag. Und auch wenn er verborgen ist, glaube ich heute. Herr, du hast meine Dunkelheit immer erhellt. Auch wenn die Nacht gekommen ist, glaube ich heute. Herr, du hast immer geredet, wenn die Zeit reif war. Auch wenn du jetzt schweigst, glaube ich heute. Und in diesem Wissen und im Segen des Herrn wünsche ich euch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Tschüss.